0: Natalie Aguero.
1: 大家好，欢迎大家收听新一期的 Free Kick， 我是 Travis。然后这一期我们的主题是你喜欢的球队究竟值多少钱？就是在这一期节目中，我们会讲到呃球俱乐部的价值到底是怎么估算出来的，以及呃这次疫情对足球俱乐部财政可能造成的影响。然后我们这一期节目呢，请到了之前在之前的节目跟大家提过的橘猫老师。然后，橘猫老师也是一个足球财经类的专家，让他来给我们解读一下关于球队估值，还有足球足球俱乐部财政相关方面的知识。然后，我们先请橘猫老师介绍一下自己
2: 。嗨，大家好，嗨 ，Travis， 啊， uh, 我是橘猫看球的主播，啊、uh, ，大家可以叫我橘猫，因为我自己也没有想到一个很适合自己的名字，所以干脆就叫橘猫好了。呃，我也谈不上专家吧，就是因为呃财务专业，这呃财务专业出来的，所以嗯、呃、想通过一个比较特殊的一个独特的角度去解读一下足球的这个世界，我觉得可能会提供一些不一样的有用的视角
1: 。嗯哼，我们这期应该是 Free Kick 有史以来可能专业度最高的一期，因为我平时听曲王老师的节目都是要一边记笔记一边听的。所以建议大家可以把笔记本拿出来收听这一期节目。那我们就先从球队估球队估值的方法论开始开始说起吧。就是说，呃，我们到底用什么样的一个方法来去对足球俱乐部进行一个估值呢
2: ？呃，其实、呃、足球俱乐部的估值是跟企业的估值基本上是一致的，因为足球俱乐部也是股份有限公司，嗯、或者是有的有的是上市的，有的是非上市，的，但是他们都是。一个公司制的啊，当然那个会员制是一个例外，但是会员制其实也跟公司是差不多的，所以总体上适用的体系是跟、嗯、呃企业估值一样的。那么，所以说就是
1: 嗯，俱乐部的所有权对我们使用估值的方法不会造成太多的影响，是吗？它呃，是的，至少在
2: 对至少在那个市面上在进行估值的时候，可能你最后比如说我是一家一个买家，我在买一家俱乐部的时候，我会考虑到一些。具体的因素，但在这些市面上呢，在做榜单的时候，大家还是放在一个同一种体系下去进行估值的。啊、呃，总体而言呢，企业的估值分为两大阵营，啊、呃，可能是呃，股民啊或者金融专业出身的朋友可能会了解一点。啊、呃，一大阵营叫绝对估值法，这个呃是一个教科书上会教你的最完美的一种方法，就是如果你是金融学生，你不用这个方法大模型写论文，你是毕不了业的。这个东西呢，就是所谓现金流贴现模型、嗯。呃，如果呃就是要你对于这家企业建一个未来若干年的模型，然后预测它每年可以获得的自由现金流，啊、呃，其实就是说大概你可以呃大概可以理解为盈利的概念，嗯、呃，呃估算出来未来若干年的盈利之后，我去通过一个方式折现到呃当前的价值，因为明天的价值，明天的钱是没有今天的钱值钱的。所以折现出来的一个累计的价值，就是这个企业的真正的经济价值。嗯，呃、但这个方法虽然呃理论上很有支撑，但是嗯、呃、它比较难以实施。尤其你去预测一个企业未来若干年它的经营状况，其实嗯、呃、不论是足球还是其他行业，当然足球可能会更难预测，所以它难度非常大
1: 。嗯，啊、这个跟是不是跟就是足球俱乐部就是受竞技成绩的影响非常大这个特点有关？
2: 对的，是的，呃，所以它会比一些稳定的行业更难估，呃，更难进行预预测。那另外一种方法是什么？呢？呃，另外一种方法就是呃相对估值法。呃，这个可以举个例子啊，就像是买房子一样，嗯、呃，我可能不需要，呃，卖房子一样，我可能不需要，嗯，知道我这个房子它真正的内在价值是多少，而是市面上值多少钱，其实我的这就是我现在的价值嘛。那可能我在卖一个房子之前，我不知道我的房子值多少钱，嗯、但是我可以看隔壁卖了多少钱，啊、呃，大体的逻辑是这样子的，嗯、呃，但是因为我的房子和别的房、别人的房子可能会有一些条件不一样，比如说面积不一样啊，比如说呃装修的新旧程度不一样啊，嗯、呃，那我需要一个指标去进行量化，比如说如果用面积来量化的话，嗯、呃，我会我们会算单价。就是总价值除以呃面积的大小，得出一个比值，去衡量我为每一平米付了多少钱。其实呃对企业进行估值的时候也是一样的，企业会有什么市盈率，那就是市值比上净利润啊、呃，或者市销率，市值比上销售收入啊、呃，或者市净率，市值比上市净呃呃净资产等等啊、呃，通过这种呃可以量化出来我跟市面上的呃其他同类资产的呃不一样，从而去呃对我的、这。个呃，对我的这块资产进行估值，也就
1: 是说，就是说这个这个这个价值的评判是基于世界上已经披露的一些收购交易来进行的，是吗
2: ？啊，对的，就是嗯，首先我这个信息是要能够取得的，那么能够取得的话，首先就是通过上市公司，但整个上市公司到现在加起来就二十家左右，啊、嗯嗯，这个数据量还是有限的，那么也可以去采用一些市面上披露出来的一些大型交易。来作为参考标准之一，去计算各种，比如说市盈率、市盈率、市销率或者市净率这些指标
1: 。还还有没有一些，呃，就是像市盈率、市销率，可能是这些我们在其他行业的上市公司中也会，呃，比较着重参考一些指标。有没有说就是，比如说足球行业特定的一些指标，我们会参考
2: 、呃？其实没有，其实，嗯，大部分适用的是市销率，因为，嗯、呃，首先市净率是看净利润的嘛。那么很多足球俱乐部是不盈利的，嗯、那么你成这个不盈利的结果得出来的估值肯定是负的嘛，呃，然后市净率的话也不太适合足球俱乐部，因为球员的价值跟他账面上的当时收买他的那个原始成本肯定是呃差的非常多的，所以你用市净率那净资产其实是代表不了你这个公司真正的现现有资产的状况，所以大部分现在用的都是市销率，就是因为营业收入首先都是正的。而且虽然营业收入会受到经济成绩的影响，但是大体的一个范围总是有的。比如说曼联肯定就是前呃前六名的话，它的收入是个什么水平？它肯定不可能跟保级的博恩茅斯这样去呃达达到这种水平，所以呃营收会比较相对稳定，也比较容易获取，会用这个作为基础进行估值
1: 。嗯，其实我刚刚听你说这个呃营业呃营业收入就是受。成绩影响可能没有，呃，会受成绩一定的影响，但是可能不会说在迅速的在几个赛季之内就展现出来。我当时想着你是不是在暗示曼联？<笑>没有想到你自己就说出来了。熊猫老师是一个利物浦球迷啊
2: ，哦，那没有我，我没有带过颜色，因为因为曼联的确是从商业上非常成功的一家，可能说是最成功的俱乐部之一吧。所以，而且他的安对，而且三德子埃德伍德沃德也是四大出身的，我也是四大出身的，所以其实我还嗯还蛮蛮敬仰这家俱乐部的。四大出来能混到这个步数就非常成功
1: 。对，其实我
2: 作为一个阿森纳球迷也
1: 是带略带一丝嫉妒的，因为呃，我看最近几年阿森纳的财报财报其实是不管就是 Match Day 不管比赛日收入还是商业收入，其实都已经呃有一定的有一定幅度的下滑了，但是曼联还是。还是挺坚挺的
2: ，对的，嗯，因为曼联可能是到这赛季之前，之前尽管有些赛季进不了欧冠，但它的营业收入其实一直在增增长的。今年是肯定会出现下滑，嗯、就即使没有疫情也会下滑，因为呃，现在欧冠这合同实在太大了，你打欧冠和不打欧冠这个差异已经没法用三德子的商业才华去进行弥补了。嗯、所以今年、okay. 呃、曼联肯定会下降，当然有疫情助推之后下降幅度会更大。好，那
1: 诶，我最近看举芒老师公众号的文章，好像还提到一种新的估值方法，是吗
2: ？对，这个估值方法呃非常的非主流，嗯、呃，也不是传统的企业估值方法，啊、呃，它是呃，首先它是我是在利物浦大学财财务专家啊 t、呃、i r a n McGuire 基兰马圭尔的一个、嗯、呃二零二零年英超估值报告里面发现的，这个英超估值报告把热刺评为了英超。呃、嗯，最高价值最高的俱乐部，这个就很让人感到很惊讶，所以我就去研究了一下他是怎么估值估出来的。那么我看到他的、嗯、呃报告里面写，他们估值的方法叫做 Markham 多变量模型。那我就去查这个多变量模型是什么，然后呃、嗯、查到这个呃模型是有一个叫 Tom Markham 的一个青年才俊，我我当时有查到过照片，还、哎、蛮帅的。他二零一三年在南京大学攻读博士的时候，发表了一篇论文，里面，嗯、呃，他首先列举了传统的一些方法在足球俱乐部估值的过程中的一些不适用的情况，啊、呃，尽管可能，呃营收用营收作为基础去做估值现在很普遍，但其实也有很多缺点，所以他自己就开发了一个公式，里面既包括了，呃，营业收入，也包括了净资产，还包括了，嗯、呃，净利润。以及呃，工资占营收的比例，还有呃，球场利用率、嗯，那也就是上座率，这样做出来一个公式啊。当然，你从传统的呃那个理论上来看，你可能不明白这个公式为什么就能代表这个公司的价值，但是它做出来，并且还模拟了13年之前的15家、15个英超并购交易，竟然还八九不离十，所以他就呃用这一种方法去作为了一个呃估值的新方法。那么 Kira McGuire 也就是用同一套方法论估出来，呃、嗯，热刺是价值最高的。其实这个模型的重点并不嗯不只是在收入上，它是要求你收入要高一点，而且你净利润也要高。也就是说，它可能更接近对企业估值的一个传统的想法，就是我企业必须要呃产生利润，那才是一个有价值的企业。不管我规模再大，如果不产生利润的话，那也是没有意义的。
1: 诶，那照这样说的话，阿森纳在这个榜单中应该排
2: 名很高。阿森纳是排在第五位，在切尔西之前啊，连第四都没有了吗？<笑>阿森纳应该是
1: ,是，嗯，可是阿森纳不是我们就是常常阿森纳球迷也常常调侃，七寸西不是应该利润很
2: 高吗？啊、呃，对，这也说到了就是这个公式，或者说居然莫怪也在用这个公式的一个弊端，就是他其实只用了一个赛季的数字。那么大家有也都知道，一个赛季其实数字会波动性很大嘛。啊、那么我觉得它至少应该像毕马威在估值的时候、嗯，至少用个三年的作为平均可能会好一点
1: 。确实，就是在足球行业中，可能你呃，就是前一个赛季和这个赛季因为成绩的变化，可能造成整个收入和支出都会很大，尤其是因为转会就是足球转会市场这种特殊性嘛，你有可能上个赛季砸了很多钱转会，而这个赛季你可能。呃，没有花那么多钱去买入新的球员，甚至可能卖了一些球员，你整个呃，可能出入就会比较大
2: 。对的，嗯、呃，尤其是利物浦和热刺，他们在呃一七一八赛季的时候，两家都是净利润达到了一亿以上。其实利物浦就是卖普吉尼奥索斯、嗯，然后热刺啊、呃，应该也是卖了几位球员，这个我具体我当一下子没想出来啊。呃但去年两家非常成功，都打入了欧冠的决赛，但反而嗯利润没有去年那么高，嗯、热刺是六千九百万，也也挺高了了。当然，啊利物浦、嗯、这两这这两支球队也是英超上赛季盈利最高的两支球队，但是可以看到比上一个赛季是几乎砍了半。嗯，
1: 对，确实我们之前其实在波切蒂诺下克那一期也聊过，就是说。热刺其实在去年的夏窗之前，已经连续应该是四个还是五个转会窗口都没有都没有花钱买人了，所以他在球员的转会支出这一项一定是肯定是非常非常低的，尤其是跟其他的英超俱乐部相比
2: 。对，而且热刺最牛的一点是，他工资特别低，他的工资只有曼联的一半，然后比阿森纳还要少，呃，几千万。所以这也是他能够在模型里面脱颖而出的一个原因嘛，因为模型里面会会用会以那个工资比例去作为一个常数，能够成倍的放大公司的估值
1: 。
0: 嗯
2: ，而且
1: 他们建了他们的那个新球场、新白鹿巷，是不是对他们在这个呃估值估值的提升有有一些积极的影响？
2: 呃，这个其实在这个公式里面还看不出来，但我估计可能在其他市场机构进行估值的时候，他们会参考一下这个呃球场的情况，因为如果在这个公式里面看的话，它其实看的是你的净资产，因为嗯、呃、热刺现在负债特别高，呃大概是在在疫情发生之前有六个多亿以上的净负债，所以它净资产其实是没有增长很多。就经过
1: 举毛老师的解释，我们就可以了解为什么在吉莱马奎尔的这个。呃，这个报告里，热刺排到了英超估值的第一名，而阿森纳只
2: 有第五名。对，这个大家可以参考一下，但是采不采信嘛，这个见仁见智
1: 。OK， 下一个问题是，就是嗯，因为我因为我们 Free Kick 也是几个几个主播都是体育管理的学生嘛，然后我们有时候也会关注到俱乐部运营、财政状况这个方面。但是我们有一个问题，就是这些参考信息收集的来源是什么呢？就是这些财政方面的参考信息。嗯
2: 、呃，首先，嗯、呃，大家可以上市的俱乐部是最好查的，比如曼联、嗯、呃、尤文、多特这样的、嗯，这种你可以在他们的官网，一般都会有投资者关系方面的页面，或者说，嗯、呃，在一些可能大家，嗯、呃，一些股票的查询工具上，国际的这种。大家可以从上面去，嗯、呃，跟、呃、嗯去查这几家上市俱乐部的财财务信息，然后，嗯、呃，英格兰的应该是英国吧，应该是说英国的财务信息是做的披露的比较好的，因为它要求任何的，呃、公司都需要在一个叫做 Company House 的网站上披露自己的年报数据，或或者其他重要的企业的信息变更，这个其实还蛮友好的，也不需要付钱，只要你看得懂英语，就可以在上面，嗯、呃，就下载。每家呃各家公司或者俱乐部的财报，那么至于其他国家的话，嗯、呃，至少我知道意大利也是可以查询的，但是意大利是需要付费的，而且查出来的结果是意意大利语的。西班牙应该也有付费的渠道去查西西班牙语的财报，但这些因为语言不通，所以我没有看过太多。那么呃，对于大家如果说不想花力气去查询，呃查询年报这些这些东西的话，可以。有条件科学上网的，可以在推特上找一个叫做 Swiss Ramble 的呃账号，它是每天、每年、每年、每天都在做这种财务信息分析，所以他那边他会嗯经常发一些关于每家俱乐部财务分析的推推，呃，这个是蛮可以很利于大家来查阅的
1: 。但是。呃，虽然说财报，呃，大部分财报，尤其是英国、英国或者上市公、上市俱乐部的财报，我们都可以得到。但是，就是哪怕对于我们这些商科学生，只要是非财务专业相关的，读财报都是还是有一些压力的。因为我之前尝试过，我们之前有第一期其实做的就是 FFP 嘛。然后当时就想去看曼城、嗯，还有尤文、尤文的财报，还有大巴黎。但是面对那一大串的数字，还是有点摸不着头脑。就是说，呃，对于我们这些呃，可能我们就是只是普通球迷来说，而不是呃财务专业的人员来说，如果我们去看财报，我们着重看哪些指标就可以
2: ？啊，其实财报没有特别复杂，我觉得。嗯、呃，首先看财报有两点克服的话，你可能就能获得很多信息。第一点就是外语好一点，嗯、<笑>不管是英语或者说你有其他特长、嗯，对，嗯、呃。然后第二点就是不要害怕数字，可能它有很多数字列在那里，其实你只需要摘几个关键的数据就可以。比如说，嗯，呃、比如说利，嗯、呃，大家可以看到利润表里面最。关键的几个指标就是首先营业收入，然后嗯这点我需要嗯额外的强调一点，就是其实呃、嗯、一家公司的营业收入和它的总收入是这是两个概念，就是说营业收入是指我这家公司日常营业的时候，我的主营业务是什么，我从这里获得的收入是营业收入，而比如说我处置资产，对于俱乐部来说就是我卖球员获得的叫做收益，这个东西其实是不在营业收入里面计算的，这个其实是在。呃，利润表下面几行的，所以这个这两个可能要注稍微就是注意一下，呃，因为而且有些有些俱乐部会比较不能说比较坏吧，像巴萨和尤文，他们呃,呃会计准则是允许他们对自己的会计报表有一定的调整的，所以他们会把转回收益去放到自己的一个叫做 income 的呃 income 的一个栏目里面，所以这样看出来他们的。收入就会超高，这样可能就跟其他俱乐部比营业收入的时候会有一些标准的不一致。嗯，这么介绍。单独，我
1: 之前在准备 FFB 的时候，也有看到，就是说，呃，你可能非足球业务，就是非足球相关业务的收入，应该也是不能进计入营业收入的吧？就比如说阿森纳之前那个海布里球场，它改造成就是房地产住宅小区什么的，它的那个那一部分的收入，应该也是不能计入到营业收入中的，对吧？嗯，是的 ，OK。那还有什么其他比较关键一些的指标啊？
2: 对，除了收入之外，收入是最好理解的。呃、然后需要比较对俱乐部比较重要的财务指标，嗯、呃，先来看支出吧。支出的话，工资肯定是非常重要的。呃、工资可以在你去可以去附表，就是下面的呃详细的呃附录里面去找、呃。一般叫 staff cost 或者说是差不多其他意思的这种，工资会比较重要。另一块重要的支出叫做摊销，这个可能对不熟悉财务的人会很陌生。其实这个摊销就是我的转会费的一种形式。嗯、呃，嗯，足球俱乐部在记录球员这个转会费的时候，他是把我购买这个球员花费的转会费作为，呃这这项球员注册权，就是注册这个球员比赛的这个权利的一个资产的获取成本，呃，作为一项资产去确认的。然后这个资产呢，要每年根据它的合同期去进行摊销，也就是说，我可能呃一个亿买了一个球员，签了五年合同，然后每年只会在我的财务报表上显示出两千万的摊销，一直摊到他合同结束，所以这个叫做摊销。那么我卖这个球员的时候，呃，我是收，比如说我这个球员买了一个亿，一一年之后我又用一个亿把它卖出去了，那么他，嗯、呃，首先我代记。呃，球员处置收益的时候，就是一个亿减掉一年之后，它的净值应该是摊销两千万之后，它的净值有八千万。那么这个转会的收益就是一个亿减呃八千万等于两千万。所以财务报表上是这么记录球员处置收益的
1: 。嗯，其实摊销这个概念，其实在呃俱乐部财政当中是一个非常重要的概念、啊。但是呃，可能因为音频节目的这个特性，大家刚刚听的可能还是稍微有点绕。我给大家推荐一个，就是 T f o Football，T f o Football， 他们之前出过一期关于 FFP 有关的一个节目，是一个视频节目。然后他们在那一期里头拿迪玛利亚举了一个例子，就是说为什么曼联卖掉迪玛利亚，在当期，呃呃，在当期的财报中的表现是怎么样的。那个我觉得视频可能大家就会呃更容易去理解一下。可以，如果大家刚刚听曲老师说还没有。特别明白的，可以去看一下那一期节目。刚刚菊妈老师也提到了 staff c o u r s e 就是呃工资这一点。呃，我看今年毕马威在年初出的那个报告里头，其实也有也有说他的那个呃各家各家俱乐部的工资占比，就是在他的那个冠军应该叫冠军俱乐部报告。嗯，我看最高的好像是尤文和巴萨，就是明显比其他的几家。比其他的那些冠军俱乐部要高不少，尤文是百分之七十一，然后巴萨是百分之六十九
2: 。对的，这两家其实一直都是工资支出比例比较高的。其实，在去年的冠军报告里面，这两家的比例还要更夸张。当时巴萨应该是超过了百分之八十，特别吓人。但当然，因为去今年呃上个赛季巴萨的营收窜得特别快，所以他这个工资占营收比例就被稀释掉了、嗯，相当于。嗯。
1: 但是他这个 staff c o u r s e 是不是其实是不光是球员的，也有他，比如说教练员或者包括运营人员的工资在一起在内的
2: 。对，是的，呃，但因为其实足球俱乐部是一个，嗯，对于其他员工来讲，可能是属于中长尾的、很尾部的，所以他工资特别低，嗯、所以绝大部分大头还是，嗯、呃，还是在球员。然后可能有的教练员工资比较高，也会包括教练员，甚至于可能有几个。嗯高管可能大概有一两百万，两三两三百万已经算很高的了。那么其他人其实工资就会很低，嗯、全部加起来也不会占多少
1: 。嗯，因为因为我看到第三名就是曼城嘛，曼城是百分之五十九。但是呃，也是之前在准备 F F F P 那期节目里头，其实也有读到，就是说他利用，就是因为 City Football Group 是一个全球的全球的集团，足球集团，他好像就利用。这样的一个优势，把他的一些高管的呃，就是成本转嫁到了 City Football Group 里面，而不是放在曼城的
2: 这个财报里。对的，其实关于这个问题，我就在上周我有给 k i r a n m c g u i 发呃写一封邮件，希望他在他的 podcast 帮我解答这个问题。但是今天听他节目，好像还没有收录到我这个问题。我当时就问，说我查了一下各家俱乐部，因为在年报里面，呃英英国俱乐部会披露他们的员工人数。我看到曼联最多有八百多个、嗯，呃，有八九百个，利物浦是排第二，呃，差的不大两家俱乐部，但是呃，曼城和切尔西就很少，大概在四百多个，阿森纳应该是处于中间六七百个的样子，所以就每家俱乐部的员工人数差这么大，它相应的成本肯定也会差很多。我就想问他说，到底是什么造成了这种差异？或者说，比如说，可能我们心知肚明的是，可能曼城是外包了很多服务，但如果在财政监管的时候，嗯这种很明显的方式，会不会有什么其他措施去制约它？但是目前还没有得到解答，我们可以长期关注一下
1: 。<笑>所以，吉兰·姆·奎尔有回你吗？有回你的邮件吗
2: ？没有，我不知道他是没有收到还是怎么样。如果下期节目还没有的话，我准备去缺特上找他
1: 。对，是因
2: 为我们之
1: 前也上过我们节目的那个龙哥，他正好毕业论文的导师是吉兰·姆·奎尔，所以。<笑>对，我下下次可以让他直接直接问一下他
2: 。对，特别有意思是今天今 Krambo 过在节目里面也讲，他有个问题需要去求助 Swiss Rambo， 然后就去私信他，啊、然后 Swiss Rambo 也没有回他<笑>、
1: 哎。看来这些大佬也都是、就是、互,相互相不理睬彼此
2: 。大佬都太忙了
1: 。OK OK。那呃，关于财报方面还有什么关键指标需要我们、啊？刚刚有讲
2: 到一半，就是呃，利润表方面、嗯、还有一个指标关注的就是净利润，可能说净利润才是一家俱乐部一年下来一个最终的结果嘛。可能说呃，足球俱乐部不会要我们不会要求他赚多少钱，但至少觉得自负自负盈亏的话，会可能给人的感觉好一点。呃、嗯，这些东西其实是嗯。其实你不需要太多财政基础都可以教，只要懂英语不怕数字多就可以看出来的。但这些东西可能是更多的解释的是历史的一个趋势，可能看不到未来。那么其实更高级的财务解读应该是希希望能够提供一些关于未来的信息。所以我在呃写财报分析的时候，我会呃着重的我会再去关注一下资产负债表和现金流量表的一些一些呃需要提出来的点。比如说资资产负债表，我会关注球员注册权的这个原值的变动。这个球员球员注册权的原值，其实就我刚刚讲到的，这个东西其实才是真正代表你一个阵容的构建成本，嗯、就是你现在在阵容中所有人在当时买进来的价格加起来是多少。这个我会做一些横向比较，嗯、去比较比较一下，其实哪家俱乐部的球员可能更加的打出了身价。那么另一方面是，我会关注净负债。那么如果一家企业的一家俱乐部的负债特别高，那么他可能未来可以花的钱就越少，所以这个其实是预测未来的一个很重要的指标。然后还有现金流量表，如果这家俱乐部它的经营性现金流不高，或者甚至是负的话，那么可能他可能需要其他的一些嗯融资来保证他的日常的经营以及去对球员的投资。其实这套方法还是能够看到一些未来的趋势的。比如说，我就曾经预言过巴萨可能会比皇马更吃紧，然后巴萨是果然是第一家，嗯，跳出来的一个豪门，嗯，呃、然后利物浦我也说过，其实虽然最近经营状况不错，但是他的现金流也比较紧张，结果利物浦也跳出来说要用临时事业条款，所以我这些事情让我觉得看呃资产负债表和现金流量表还是有意义的。嗯
1: ，对，确实就是如果说作为普通球迷的话，他可能看到的。就是巴萨的营业收入是，呃，上个赛季应该是全球最高的最最高的足球俱乐部。然后包括像利物浦，呃，利物浦大家可能看到的就是利物浦拿了上赛季欧冠，然后今年又签了新的球衣赞助合同。大家可能会觉得他们的财政状况财政财财政状况非常的好，但是实际上可能呃，并不像表面那么那么光鲜亮丽
2: 。对这部分信息，可能确实嗯、呃，读起来会比较费劲一点。所以大家可以多关注我写的文章。
1: <笑>对对对对对，就是如果大家觉得读财报实在太麻烦，反正我现在就是，呃，我也不看财报，我就看菊毛老师的文章。菊老师文章反正都写的很明白，我就不用再自己去抠财报了
2: 。感谢。
1: <笑>对，那除了财报算是一手资料吗？那除了这些一手资料以外，还有哪些呃，我们可以收集到这些相关信息的渠
2: 道呢？对，刚刚您。刚刚也提过，毕马威那本冠军报告，这个其实毕马威和年和德勤在这方面可能有点较劲、嗯，两家俱乐部呃两家四大分别会在每年发布两份年货，嗯、呃，对于毕马威来讲，嗯、他一月份会出一个嗯、呃、个冠军报告，这个讲的就是八家俱乐部的呃八八个联赛冠军的一个整体的财政情况，嗯、呃，那么同时间德勤会。嗯发布那个报告可能知名度更高一点，叫做《德勤足球财富榜》。这个呢就是呃盘点了嗯、呃、至少应该是欧洲的嗯、呃、顶级俱乐部的营业收入嗯、呃、去做一个榜单，这个对大家来说是非常好理解的，一眼就可以看到谁高谁低，然后可以用来吹牛什么的。嗯、呃、嗯，然后两家嗯、呃、都会在嗯年终的时候再出各出一份年货报告。那么毕马威就是刚刚出的这本。呃、嗯，精英估值报告，它会对欧洲的顶级俱乐部进行一些估值，然后列一个榜单，然后再去进行一些分析。那么德勤今年还没出，但我估计，如果不是因为疫情影响的话，也应该快了。它会发布一一个叫做《足球财务年终审阅》的，那个会以英国足球为研究的重点，会嗯、呃、对整个呃英超、英冠和英甲、英乙的一个联赛整体的。财务状况进行一些盘点，当然我记得他也会对其他四大联赛有一个稍微提及，嗯、呃，里面也可以有一些数字可以采纳的。那么除了两家四大之外，嗯、呃、，UFA 每年也会出一个，嗯、呃，类似盘点的这种东西、嗯，但他这个就是落后的会更多了，他会基本上是隔两年、一年半至少才能出，所以看到的时候可能会比较时效性比较差了，大体。呃，可以看的一几份资料就是这样。嗯，确
1: 实，德行和毕马威的这几份报告应该也是呃知名度最高的、最高的这个足球财务相关的报告。那除了呃财报报告，那我们可能呃普通球迷能接触到的就是一些公开披露的收购交易，比如说国呃苏宁之前收购国米，或者复兴收购狼队这种的。就是我们可能对球队有一个大概估值的了，大概呃球队的价值有一个大概的了解，对吧？然后还有包括像就是一些学术报告或者学术论文中，我们可以稍微看到一些有关的信息。从除,除此之外还有吗？对
2: ,对这些信息会比较散，比如你刚刚提到的收购的一些交易，其实呃。嗯嗯嗯、呃，其实我包括我自己来讲的话，我会其实还是从媒体中去得到的一些信息，因为如果有些交易它呃就是不披露的话，呃除非你有内部消息，这个还是很难获取的。嗯，我也嗯,嗯，我看了一下，可能这些机构在引用的时候也会在下面讲自己的信息来源是 media， 所以的话可能大家都是一样的。那么关于学术文献的话，其实也是比较零散的去搜索到的，包括我刚讲的那个 Markham 的那个估值模型。那那篇论文其实就是我在那个毕营里面搜到的，这些信息会比较零散一点，可能可能就需要大家的一个勤劳才能获才能得到这些信息吧。嗯
1: ，但是我觉得对于普通球迷来说，真的就是关注菊文老师的公众号就够了，<笑>因为收集这些信息真的需要非常大的精力，<笑>而且呃，确实语言和一些可能。嗯，科学翻墙工具会变成会是一个阻碍，对，所以大家就直接看直马老师的文章就比较方便，也比较直接。那我们就今年应该已经出了三份报告了嘛，对吧？应该是毕马威出了两份，然后德勤出了一份。那我们就来请直马老师帮我们解读一下这三份已经已经出了的报告，就是有没有什么有趣的点，或者是值得我们注意的点
2: ？感觉。嗯，从节目开始你就一直在叫我老师，刚刚你又说钱，我感觉自己的压力好大，又很紧张。
1: <笑>没有没有，大可不必，这个真的是周<笑>老师，真的可以说是我足球财经方面的方面的老师，我真的每次看你的文章和听你的博客，都是拿着小本本，一边在记，一边在看
2: 。哦，大家都彼此了。其实我也经常会听你们的节目，去受到一些启发。我们商业互黑一下，就、okay, okay, 是对对对，<笑>就是互相客
1: 套，<笑>到此结束好吗？
2: <笑>好的，那 OK， 那我们那我就稍从哪一
1: 份报告开始说呢
2: ？那要么就按时间顺序来吧。第一份发布的是德钦足球财富榜，嗯、呃，这份报告里面比较呃需要提出来的点就是一个点、嗯、是巴萨第一次登上这个榜单的榜首。嗯，是超过了、嗯、去
1: 年是皇马对吗
2: ？对，皇马应该是连续两年，在皇马之前是曼联有连续两年。嗯
1: ，
2: 总体总体上是皇马次数最多
1: 了。嗯，我看到比较大的这个变化就是巴萨今年的营业收入超过了皇马
2: 。对，而且是超过了八亿欧元，也是第一家达到这个级别的足球俱乐部。这个呢，其实我在报告里面，嗯，德勤也。嗯，在注释中讲了一句，我觉得嗯、呃、可能需要注意一下，就是他讲，嗯，巴萨最近在做的一件事情是外包转自营，就是说可能原来我通过很多代理商去进行销售一些权益，但因为有代理商所在，嗯、可能从代理商那边反馈过来的一个东西是一个扣过成本之后的一个嗯一个净的收入，但如果我把它纳为自营的话、嗯，我可以去确认一个毛的收入，再去确认一个成本。但大家可以看到的是一个创纪录的收入在这里，却可能因为毕竟也呃呃的确巴萨的盈利没有提高，所以我觉得可能有一一部分的收入是通过这种方式去进行增长的，这个也不不能叫虚增了、嗯，只是说我采用不同的模式，它的一个会计记录的确是会不一样的。我觉得这可能是巴萨今年升的这么快的原因之一。嗯
1: ，就是说这一部分里头可能有一部分是。呃，原来外包的改自营以后，就是说我的收入增长上去，但实际上我的支出也增长上,上去，但是我的净利润这一部分其实并没有增长。是
2: ，对的，嗯、呃，他据说，嗯、呃，尤文也做了一些关于这种，呃这，这类似的事情了，就好像说最近俱乐部都有一个这种趋势，是希望希望自己能够，嗯、呃，去能够更好的把控自己的销售渠道，嗯、呃。当然，嗯，我不知道他这个把控到底是真的把控了，还是说只是会计上的一个游戏
1: 。OK， 呃，其实在，在在我们说这个具体的俱乐部之前，我有一个有一个点是我自己看到的时候，我想稍微稍微提一下的，就是我觉得呃，就是从呃五年的这个时间维度上来看，我发现就是。呃，就是足球俱乐部的收入主要是三块嘛，一个是比赛日收入，另外一个是转播权，另外然后最后一个是商业收入。然后从五年的这个维度上看，我看他的那个折线图，好像呃转播权转播收入在整个俱乐部的比重是收入的中的比重是越来越高，然后比赛日收入和那个。呃，商业收入其实是一个比较稳定的一个增长
2: 啊，是的，因为其实过去的五年是呃足球转播权的一个爆发之年，尤其是嗯、呃、以英超为首吧，因为英超当时是一六到呃一八的这个周期，呃,呃当时它是跳跃增长特别高，然后由英超引起的这种军备竞赛吧，包括德甲、西甲，大家都获得了特别可观的三年周期的。呃，转播合同的跳跃，所以导致大家呃转播收入都有了非常呃客观的增长
1: 。OK， 但是这次疫情可能呃，对转播权会有一些，对转播收入应该会有一些影响，对吗
2: ？是的，这肯定是有非常大的打击
1: 。OK， 那我们在最后部分再请朱老师给我们稍微详细说一下，然后我们继续回到这份报告，这份报告还有什么我们？值得我们注意的
2: 点吗？还有一个比较大的变动就是，米兰哥已经彻底调出了前二十名
1: 。A.C. 米兰已经不在这份报告里了，是吗
2: ？对，米兰哥已经没有出现在德勤足球财富榜里的权利了。其实他在前年好像是也调掉掉出过一次，但是这次调的更彻底
1: 。对啊，我当时看这个报告的时候还很奇怪 a c 米兰在哪里
2: ？对，因为米兰他最近都呃收入在商业和比赛里收入上没有什么突破。但他因为一直缺乏打欧冠的机会、嗯，所以在欧冠、欧战合同，包括欧冠和欧联合同都有增长的情况下，他肯定会被其他有欧冠打的球队去慢慢的拉大这个差距
1: 。哎，我觉得这一点是不是也体现了就是英超俱乐部或者是德甲俱乐部的一个一个优势？因为其实我看这个榜单里头，阿森纳和沙尔克这样的球队也在，但是像阿森纳其实也是很多年没有打过欧冠
2: 。对，阿森纳。嗯，因为至少还有欧联打，所以他还，嗯，他比其他的非 big big six 的球队还是有很多优势的。那么沙尔克来讲的话、嗯，沙尔克其实是一个商业收入，大家可能觉得沙尔克这家球队，嗯，名名气没有那么大，但其实他在的那个叫什么区来着、嗯？我一下没想到。鲁尔区。对他，他所在的鲁尔区，嗯、呃，大企业非常多，所以他商业收入一直比较充盈，呃，一直支撑他是在前在15名上下吧，应该是。
1: 然后我们在前二十里头，其实也看到了像西汉姆和埃弗顿这样的球队，就是这样的非豪门球队对
2: 。对，这种其实更多是，呃，英超的转播合同太大了，因为英超的，嗯、呃，倒数第一名还要比很多其他五大联赛的拿到的转播收收入还要高，所以非 Big Six 里面稍微有一点点根基在的，如果成绩还说得过去的话，就可以在榜单里面获得不错的，呃，一个名次。
1: 对，这个可能是不是也跟英超的这种打包售卖转播权的方式有关？因为像嗯那个西甲的 Liga， 他们是其实是呃就是贫富差距有点大的在转播权收入上面
2: 。啊，这次 Liga 已经改善了。Liga 应该是在一四还一五年之前的时候还是各自卖各自的，然后自从特瓦斯非常强势的一个领导、嗯，他上任之后是直接呃打包了合同。他没有让巴萨和皇马的收入，嗯、呃，停止增长。巴萨和皇马的收入也在增长，但因为他打包之后，可能这个这个合同的跨越特别大，他不仅可以实现让皇马的收入增长了，而且小球队的收入也增长了，最后是皆大欢喜的局面。但当然，可能贫富差距会比英超稍微嗯、呃、大一些，嗯、呃、大一些，但是比起以前来讲的话，已经好很多了。那么类似的情况，现在其实五大联赛都在打包打包卖，那么就要看哪个联赛观赏性更高，可能卖出更好的价格了。嗯，比较大的联赛里面，我知道的唯一没有打包的应该是浦超，浦超现在还是各家球队自己卖自己的
1: 、嗯。OK， 好，那我们关于这份报告还有什么要说
2: ？嗯，这份没有太多了，要么我们来介绍一下毕马威的嗯、呃、冠军报告吧
1: 。OK， 这个报告其实蛮有趣的，因为它是选了应该是八个。各个联赛的冠军
2: ，对这个报告怎么说呢？我觉得有点尴尬，他可能广度没有德勤那个广，但是他可能会更深一点，只能是各家的冠军才有机会来看了。嗯
1: 、对，他是对每一个每一个呃，就是在榜单中的冠军俱乐部都进行了一个比较详细的解读和分析
2: 。是的，呃，就可以看到一点，就是巴萨的一个呃，工资占收入的比重是大幅下滑。这点应该还是一个比较好的迹象，嗯、因为欧足联的一个参考值是百分之七十，那么如果高于百分之七十，它没有讲会有什么很重要的处罚，但是至少你会被盯上，那么你,你这个这个收入降低之后，可能风险会稍微少少一点。那么里面还提到一个，我觉得想讲出来的就是尤文，嗯，尤文已经是连续两个赛季亏损了，而且亏损的金额都不低，嗯、呃，一八一九赛季是呃净亏损。四千万英镑啊，四千万欧元，在一七一八赛季的时候是一千九百万，有、嗯、两年已经累计到了将近六千万了。嗯、呃，而且里面也有提到，他进行了一些再融资的操作，比如说他有增发股份，由阿涅利集团去书写，也发了很多债。那么可以看到，可能即使是意甲霸主，但是可能意甲的商业模式很难支撑尤文现在去进行一些，比如说 C 罗这样的豪购。嗯，对意甲球队来讲是有点困难的
1: 。对，就是其实我们看到尤文的那个工资比例也是很高的嘛，百分之六十九。但是实际上这个已经是在呃菲亚特集团承担了一部分 C 罗的薪水的情况下的这个比例了。就是说，如果没有没有菲亚特集团去承担 C 罗一部分的工资的话，这个数字可能还要这个、比例还可能还要更高。嗯。
2: 对，因为这个可能因为不是官方数据去确认的嘛，可能我觉得这个就算是没有这一份，他没有给承担的话，这个比例其实本身就已经很高了，嗯、应该是百分之七十一
1: 。对，我看在毕马威的这一份里头写的是百分之七十一。对。这这个比例确实是比较夸张了
2: 。对，要知道热刺是只有百分之三十九。哇！但是这次，
1: 呵呵但是这次白嫖嫖的也太爽了。就是他们的这个工资结构，确实在取得一定成绩以后，也是出现了一些问题嘛。就是像埃里克森因为工资问题出走这样的。嗯
2: ，对，对我觉得他可能是一个极端的、极端的例子，是一个。嗯，大家可以把目标定在 50% 至 70% 之间，或者是 60% 上下，可能会比较理想
1: 。嗯，就是。大家可能就是作为球迷来说，印象里觉得曼联的工资很高，但是实际上，因为曼联的他的商业收入也很高，所以它其实整个工资占，呃占收入的比例并没有说那么的夸张
2: 。是的，曼联其实还蛮健康的，因为他收入比较大，他的工资是虽然是英超最高的，但是他没有高的特别夸张，没有像巴萨那样子。这个可能也是归功于呃当年。呃，爵爷在任的时候，当然肯定也应该也不是爵爷主动的想节衣缩食，也是因为当时呃格雷泽在还债，所以特别嗯嗯、呃呃，大家都花的特别省。但爵爷真的是在这种有限的预算下面获得了如此辉煌的成绩，嗯、呃，但当他退休之后，现在曼联不得不去加大一些开销，这个也是没办法的事
1: 。其实，在这份榜单里头，我还有一个有一个俱乐部想稍微提一下是阿贾克斯。因为阿贾克斯感觉是这八家俱乐部里头今年表现最亮眼的一家，就是在财政方面
2: 。啊，对的，呃，阿贾克斯因为能够嗯爆冷闯,闯到了欧冠四强，其实欧冠收入不仅是对五大联赛俱乐部，<笑>其实它对非五大联赛俱乐部的影响，它的比重其实是更大的。可能我只是打小组赛和打到四强，嗯、这个中间会差到嗯、呃、几千，呃好大几千万，应该是五千万以上这个差距差距，所以。嗯，阿贾克斯今年呃上个赛季窜上来了，那么因为今年成绩没有那么好，肯定会下去。这个就是完全由欧冠一个结果导向的
1: 。所以就是大家也就可以理解，为什么大呃为什么所有的俱乐部都在拼了命的要拿这个欧冠席位，就是如果你缺席欧冠的话，对你的财政确实是会造成非常非常大的影
2: 响。是的，现在现在的合同下参加欧冠基本上就意味着保底差不多。嗯啊，也不能说保底吧，就是说一家像要比如，比如说杰瑞喜欢的国米，他其实虽然两年都被呃小组赛就出局了，但是都可以拿到五千万对。对不起，
1: 我不是故意笑的
2: 。可<笑>以拿到五千万上下的收入，其实这个就比同城的米兰就要好多了
1: 、嗯。对，其实有一说一，虽然国米连续两年呃欧冠小组出局，但是他们的签运确实也不是很好嘛。然后另外一个点就是，他们这两年进入欧冠的小组赛，确实给他们的那个账面带来了很大的收益，他们的账呃，他们的财务状况好，其实好了很多很多。OK， 那我们来看一看最最后一份，也就是最近发布的一份吧，就是关于二零二零足球精英估值榜的这份毕马威的这一份
2: 。OK， 这一份报告里面，呃，其实其实我比较直观的感受就是，还是体现了英超的一个强大吧。因为英超在这里面是占了、嗯、呃三十二家里面，他只是列举了前三十二名，三十二家里面他占到了九席，除了 Big Six 之外，还有西汉姆、嗯、呃、莱斯特城、还有埃弗顿，这九家俱乐部占了整个估呃整个榜单估值的百分之四十一点三，基本上算是半壁江山了
1: 。他这三十二家俱乐部是怎么选出来的呢
2: ？呃，他有一个呃初步的选取标准，海选标准。就是他会选五，嗯、呃，他选取的这个俱乐部必须要满足三个条件，这三个条件都是在欧洲前五十的才可以进入他的雷达，那就是营业收入，呃，欧足联积分，嗯，以及社交媒体粉丝数，嗯、这三样都排在欧洲前五十才能有资格进入一个雷达。那么，呃，都满足这个条件的一共有三十八家俱乐部，最后，嗯、呃，对估值，嗯、呃，进行排行之后，剩下六家被淘汰，选出了三十二家精英。嗯
1: OK， 这次为什么搞得有点像女团选秀一样？<笑>对的。OK， 那这份报告有什么？有什么嗯，就是比较出乎大家意料的点，或者说大家会比较感兴趣的点
2: ？啊，我就就就直接说一个，来来说一个红黑榜嘛，可能这种大家可以直观的看到谁进步了，谁退步了。嗯、呃。OK， 我最喜欢这种环节了。嗯<笑>、呃，五年，嗯、呃，增长比例最大的。是两，这个其实可能因为球迷少，也没有什么很多可讲的。唯一可以提到的一点就是，因为他本身他的估值基数就小，在五年之前他只有一点九亿、嗯，现在增长到五点四亿，其实也不高。但呃因为他的在欧冠的成绩的提升，以及他建成了一个新的球场，这方面都能够有助于他估值的提升。这是个比例增长最大的。嗯，第二排在嗯、呃、第二的是热刺，热刺是从八亿增长到了二十亿。它涨幅有一百五十八，嗯，大家也都，呃，首先因为毕马威的这个估值方法论是以营收为基础的，嗯、呃，那么热刺这五年来，呃，稳扎稳打，到上一个赛季已经能够进到欧冠决赛了，那么它肯定收入增长特别多，再加上它平日里的，呃，运营非常的健康，这些都是热刺的一个加分项，所以导致了热刺一个很， mm. 嗯，很高的增长。那么第三名是又是杰瑞的国民。是从呃四亿涨到了九点八亿，呃，这个也是一个完全由欧冠导向的，因为进了欧冠之后，国米的营收一下就上了一个档次，而且苏宁也为国米拉了很多在中国的赞助，它的商业收入增长也很快、嗯，呃，所
1: 以对、呃、我刚想提一下我的老东家，<笑>确实苏宁在这个呃为在国米的这个商业赞助方面，其实是确实做出了很大的贡献
2: 。嗯，对的，呃。第四位是大巴黎，从八点四亿增长到十九亿，呃，涨幅也很大。那我理解这个的话，首先大巴黎的它的营收，呃，商业收入应该是一直在增长的，大家也都能看得到。它跟乔丹进行一些这种跨界的营销，嗯、做得很成功的。对。再加上它它家的确有很多商业价值很高的球星，那么它增长应该也不是很意外。我倒是比较意外的是，他到今年才进入这个榜单的前十，还是还是太慢了。我觉得可能被法甲整体给拖累了。嗯，第五名是利物浦，它是增长绝对值最大的，它是从十二点七亿的估值增长到了二十六点六亿，增长翻了一番。那么这这个大家也都看得很清楚，它五年之前，呃，是一个呃可能欧冠都很难打得上的球队，现在已经变成了欧洲冠军。而且它的经营也相对比较良性，嗯、呃，这些都是它的加分项
1: 。这个可以解释为克洛普的魔力嘛，因为正好五年前克洛普入主，呃，克洛普入主利物浦的嘛
2: 。对，那热刺那个可以解释为波切蒂诺的魔力。
1: <笑>对，但是哎，很可惜，波叔已经走了
2: 。对我其实比较期待的是后波切蒂诺时代，呃，列维和热刺还能不能？保持一个原来，我们可能不要期期待就是像原来增长那么快，但是至少稳住，嗯，然后他的他又不要，呃，他的一个经营不至于，嗯，进进进行太大的负债呀、啊、或者什么，呃，怎么说呢？呃，应该说看他净利润会不会降得特别多
1: 。对，其实，在我们之前的节目，我们也有也有也有专门聊过热刺换帅这个问题嘛，就是我们当时就、嗯、我听过。嗯，我当时就是觉得波切蒂诺真的很不容易，在连续那么多个转会窗口都没有买人的情况下，还把成绩维持在那么稳定的一个位置。然后，呃，穆里尼,尼奥作为一个呃大家比较熟知的那种花钱比较大手大脚的教练，因为当时穆里尼,尼奥上任的时候，列维说他们东窗是不会买人的，但是结果我们也看到了，热刺在东窗的投入还是比较大的。对，所以就是感觉。呃，克呃波切蒂诺跟穆里尼奥在这个财政支出上，呃，在这个呃转会支出上，可能是完全两种不同的风格。然后，另外一个是呃热刺随着他们的近些年的成绩稳步的攀升，那球员肯定对他们的工资会有呃工资增长会有一定的要求。这个我觉得是列为作为老板可能要面临的两个挑战
2: 。对，这个可能比他五年前前五年能够做的。工作难度系数又涨了一个，呃，一个等这等级，所以很期待看看他后来，呃，未来还能不能能控制得住这个工资低工资的一个成分，或者说让他不要增长的太快
1: 。嗯哼。OK， 那我们来看看黑榜呗，刚,刚红榜应该已经讲完了
2: 。黑榜第一个先猜一下吧
1: 。呃，米兰吗
2: ？米兰哥又要挨打了。嗯，米兰哥是整个五年维度里面唯一一家估值降低的，以五年作为维度，它估值降低了，可能说连通胀都没有跑赢
1: 。哎，但是这个作为一个前国米的员工加国米球迷、国米死忠的好朋友，我真的对米兰真的只有同情
2: 。对，因为他其实是很典型的一个被所有权更替所害了的一个结果吧。因为不管你的每一任老板他想搞足球的心是如何的，你这种每次管理层进行更迭，足球俱乐部是一个洗牌，你很难指望这家俱乐部能够维持一个什么好的成绩、嗯。即使你可能有钱投入到市场，也不一定能够获得相应的回报
1: 。确实，而且我感觉现在这种金融金元足球时代的到来，让所谓的底蕴看起来好像确实没有那么重要了。
2: 嗯，对，其实米兰当年的底蕴也有它辉煌的两段时间之一，第二段就是老贝带来的。其实说白了，老贝就是啊、呃、十几年之前的呃那个阿布，阿布所以对,对所谓的底蕴也离不开钱
1: 。对，所以确实，哎，米兰确实就是有点让人唏嘘，还是希望米兰能赶紧振作起来吧。毕竟是一个我觉得承载了很多中国球迷情怀的一支老牌球队。
2: 对，其实我第一家俱乐部是米兰，嗯，我最早不是看英超的，所以我小时候都是看的一甲，嗯，对米兰我现在已经是非常佛系的一个态度了，就看他，嗯，希望他能够慢慢的走回正轨吧，等他走回正轨之后，一切肯定是往好的方向发展。嗯
1: ，那么就是我刚，嗯，我刚刚听这段描述，我就觉得第二名是不是阿森纳？哈哈，哈，因为从这个状况和球迷的心态，<笑>我越听越不太对劲。哈哈
2: ，对，呃，当然阿森纳没有下降了，它只是涨幅比较低一点，它涨了百分之十一。讲真呢，这个涨幅也看起来也还好，只能说是呃逆水行舟，不进则退吧。嗯、呃，因为其实我上一篇文章我写的也是阿森纳。我觉得阿森纳比较可惜的就是，其实他在五年之前，他所面临的竞争形势是远好于现在的。而且阿森纳在还完债之后，其实现金还一直还蛮富裕的。当时可能稍微激进一点点，也许嗯，当时的成绩上一个档次的话，现在就不至于是这个样子了。那么现在克伦克才想起来让俱乐部进行转会市场的投入，嗯。但是现在大家也都看到了，转会市场已经有有点虚高了。这时候再做一些投入，可能真的效果没有五年前那么好了
1: 。嗯，对。其实我当时觉得很奇怪，因为俗话不是说就是由俭入奢易，由奢入俭难吗？我当时想，我们紧衣缩食，呃，紧衣紧衣缺食那么多年，终于好不容易手上有钱了，还不赶紧花，结果没有想到还是磕磕巴巴的过了两年。
2: 对我，嗯，我当时也在想，我说站到克伦克的角度，其实这个结果对他来说是有百害无一利的。就算你把阿森纳当做一个理财产品，这五年的一个增估值的增长也大家也都看到了。其实你可能投很多东西都会比这个增长的快。那么他为什么会导致了他这个这么保守的一个投资呢？我觉得可能还是对风险的一个厌恶吧。对他来讲，可能这钱花出去了，买砸了，可能。他的账面结果就不会像现在表现出来这么好。现在虽然没有成绩，至少他的他的盈利盈利结果还可以，所以会让他觉得嗯，趋向让他做一些保守的保守的。嗯，再加上当年的温格也算是比较神奇，还能够兜得住一些。嗯。但是到现在你换了教练之后，他会发现还是得买人
1: 。对，哎，我觉得确实温格这个温格的经济学学士学位要负一定的责任。让克伦克产生了这样的幻觉
2: ，但是我我也想我在,、okay. 在这儿也是也是为克伦克说句话了。虽然他嗯老板当的不是很好，包括其实他和阿什利都是类似的。他们虽然在经营决策上做的嗯、呃、一些决策不是很好，但他们其实真的没有从俱乐部拿过钱。可能克伦克只是通过咨询公司拿过几百万镑的呃一个咨询费，但其实总体而言，他其实没有从阿森纳去攫取什么直接的经济利益。只能说，我觉得他现在做的不好，就是说他的经营决策做的不好，而不是说他真的从俱乐部拿钱、嗯。那这一点的话，我觉得格雷泽才是真正的恶人。哦、嗯嗯
1: 嗯，对，格雷泽，就是相对来说，格雷泽可能更像一个吸血鬼
2: 。对的，五年吸了一个亿呢。
1: <笑>这个确实是比较比较夸张的一件事情。而且我有、嗯、呃，我之前有看报道说，好像曼联在这个疫情期间还是在持续的分红
2: 。啊，是的，因为嗯、呃，我当时也其实也是从 Kiram 挂的节目里面听到的，他当时发了一个推，说曼联一边呃延迟了他一个亿的税款缴纳，也当然也是国家的政策，说国家说如果你觉得交增值税有困难，嗯、你可以未来那个拖一年之后再交，到明年再交。那么曼联就使用了这个政策。与此同时呢，他在第三季度已经分了一千万镑的呃分红，但当时曼联官方的回应说，说这个是在疫情发生之前已经董事会决议好的，他没有没有权利再做改变。呃，但是呢，我们又看到他就在第三季度又做了一个决定，是到呃六月份的时候再分一千多万。那么其实这个其实就真的是跟疫情没有关系了，那就是他这个这个借口是不成立了已经。那么他一边呃拖欠税款，一边呃那个又在分红，所以我觉得嗯格雷泽的可能吃相真的不是很好
1: 。那、啊、我们还是结束这个伤心的话题，看看第三名吧
2: 。第三名就是曼联。
1: <笑>哦，这样啊？但是哎，那我们开继续这个开心的话题吧。嗯
2: 、<笑>曼联的估值其实也是增长的，也是因为估值呃增长涨幅比较低，只涨了百分之十五。当然，它有客观一个限制，就是它的基数实在是太大了。哦、当你基数很大的时候，你再去寻求高增长是有点难的。但是因为是、哦、嗯，皇马没有出现在这个榜单里，那人家做的好的地方在哪里呢？那大家也就知道了，就是竞技上，曼、嗯、联的确是这五年、嗯，虽然拿到过一个欧联，但也很难言说很成功。所以虽然曼联的一个有商业收入一直在给他兜底，但其实嗯，五年了。可能这个如果再没有什么好转的话，这个底很快也要兜不住
1: 了。嗯，而且曼联好像跟雪佛兰的生前合同是快要到期了，就是可能会面临一个比较大的更呃大的变化在商业赞助上
2: 。对，而且还有一个危机就是他跟阿迪的七千五百万镑的合同里面有一个连续两年进不了欧冠就要打七折的一个条款，那么今年是能不能进欧冠？可能又增加增加了一层重要性
1: 。嗯，确实，这也让今年争四，争四的这个战斗更加激烈
2: 了。啊、呃，不过我今天有看到一条新闻说，呃，曼城的那个上诉可能到七月份就可以下来结果。那么，至少我觉得，呃，很可能，呃，曼联还是可以去争第五的话，可能性就比较高了
1: 。嗯。是，但是今年这个争欧冠名额的集团确实规模也比较庞大。我们上期节目也说了，有大概九到十，呃，不是九到十个，就是到一直到第九名，第九名阿森纳到第十名都有这个争欧冠的这个机会。所以，哎，确实对大对各个俱乐部来说都是一个考验吧
2: 。今年可能是把冠军的悬念都留给了争四哦，
1: 这就是。啊、哦，作为一个利物浦球迷
2: ，真
1: 是<笑><笑>可以可以，这个我们是服气的，没有办法
2: 。那第四名是谁呢？这也是一个很意外的名字，是巴萨，也是涨幅比较少，它、嗯、是只涨了百分之十六。当然也有基数的问题在那里。呃，另一方面导致他没有皇马做的好的话、嗯，其实前面咱们也都提了，是一个他工资一直呃控制的不是很好。呃，而且我也一直觉得。嗯，巴萨这个经营状态不是特别健康，因为他付高工资的同时，他也有很高的净负债，所以到疫情来的时候，他是第一家豪门里面第一家跳出来说，既要用临时失业条款，也要用啊、呃，也要让球员减薪的一家俱乐部，所以这也反映了出来，他这种激进的经营方式，在面对风风险的时候是比较脆弱的
1: 。OK， 那我们还剩最后一
2: 个，是谁？最后一个是，呃，我也比较开心，是埃弗顿。埃弗顿一直直啊同城，直涨了
0: ，同城死敌
2: ，直涨了百分之十七。这个其实也跟他，他最近这几年一直是在亏的，因为呃莫须里嗯、呃、入主之后，其实是希望能够通过嗯增、呃、加投入来让埃弗顿上一个台阶的，但很显然经济上没有什么很大的改善，但钱都花出去了，所以他的盈、呃、嗯这个盈利状况一直很差。
1: 对，确实，我们能看到最近几个赛季，埃弗顿在转会市场上一直都非常非常的活跃，但是成绩，嗯，只能说差强人意吧
2: 。是的，基本上是巴萨的御用提款机，最爱用巴萨用费了的,的人
1: 。没错，没错。嗯，那我们最后来谈一谈疫情对足球俱乐部财政的影响吧。其实我觉得还是，呃，就是我们学校在。呃，改网课以后，其实一直在跟我们 update， 就是关于疫情对体育的影响。嘛，其实其中也说过很多次，就是疫情对俱乐部、对足球俱乐部财政的影响。因为，呃，可能对于联盟来说，他们要他们要做的只是，比如说归还一些转转播费啊，或者是有一些收入的减少。但是，他因为他们本身的员工并没有那么多，然后他们承担的工资压力其实并没有那么高。但是对于俱乐部来说，一个是他们的收入，呃，大家可以很明显的，就就是很很很明显的，比赛日收入肯定是没有了，然后转播转播收入也有所下降，包括像球员身价会进行会会会遭到一定的缩水，这些都是对俱乐部财政比较大的打
2: 击。啊、呃，是的，嗯、呃，我我在四月份的时候也读过。竞技的那篇一篇文章，当时我在微博上有讲过，因为它是收费的，你还跟我提过说收费的话可以用你的、嗯、对,对，那篇文章里面就讲说，其实没有疫情的情况下，英超，嗯，球队近年的财务状况已经比较糟了。他们是十年一共亏损了二十七亿英镑，然后在一八一九赛季累计税前亏损有三亿。就是说，即使没有疫情的情况下，英超也是一个不是很健康的这种财务情况。那么在遭遇疫情之后，很可能去加速这种情况。那么我，呃，而且我们也都知道，呃，英超即使最后要复赛了，最后的结果是只有阿森纳一家可以达成球员的降薪协议，也就是说，其他十九家俱乐部球员都是不降工资的。那么其实我们嗯很明显的可以预见到，他收入在减少，工资却没有减少，那么肯定是会有一个嗯比较大的亏损。
1: 对，之前我们在上一期关于英超的那个节目里头也提到过，就是说因为疫情，因为疫情的影响，中间有将近两三两个呃两三个月的这个停赛，然后英超已经同意归还转播商一部分的转播收入
2: ，对，是三个多亿吧，应该是
1: 对，然后可能利物浦应该，我觉得利物浦应该是要归还2450万，应该。两千四百五十万英镑的这样呃转播分成，对这个其实也是也是一一也是不小的一笔收入。而且我觉得这个疫情可能对下一个版权周期时，就是呃呃转播转播费的谈判也会有一定的影响
2: 。呃，是的，尤其是英超，其实英超在本一个周，在这个周期呃商讨合同的时候，已经可以看到增长有一点点乏力了。就是它的国内版权其实是下降了的，嗯、完全是靠嗯、呃、海外版权的一个增长。那么其实后面就要看这个海外市场，尤其是发展中国家比较热爱英超的这些国家，能不能再出到一个更高的价码来支撑英超的转播权上升了
1: 。对，其实这一轮的英超版权是在 PP 体育的手上嘛，但是我们也可以明显的感觉到。以现在国内的这个足球足球付费市场去支撑这样这么高的一个价格的版权，还是有一些吃力的
2: 。嗯，是的。呃，我这儿也有几个有就是上市的俱乐部的一个业绩，也可以分享一下。就是也是我今天早上看到意大利的一个叫做足球金融的媒体讲了一下，说罗马前三季度亏损了一点四亿欧元，前三季度也就是到三月份的时候。已经亏了一点四亿了，这个金额是已经追得上米兰上一个赛季，米兰呃全年亏了一点四亿，这已经是一家最差嗯、呃、非常差的一个 o u t l a y e r 了，但是罗马这个三个季度就达成了这个成就，而且要知道三月份其实只是疫情的开始，那么第四季度肯定还会有更多的呃亏损，大家可能已经在想罗马到底还撑不撑得下去了，嗯、呃，那么其实曼联的前三季度。嗯，那个净利也是从去年的一个四千万同同期降到了一千万，呃，也宣布说原来的整体的所有预算全部作废，可以看到大家真的是到这种情况下已经很挣扎了，包括豪门，嗯、不管是巴萨，巴萨是两两个，一个是临时事业条款，还有降薪，两个都采用了，皇马是只用了降薪，那么利物浦、热刺已经被逼的。是曾经想用临时失业条款，最后又迫于压力去放弃。曼、呃、联也是因为一些财政问题去推、嗯、推迟了推延了这个税款，真的是可能嗯、呃，这种以自负盈亏作为目标的俱乐部，呃，在这种情况下真的是格外的困难
1: 。嗯，确实，我觉得对于球迷来说，还有一个很直观的感受就是，呃，其实现在已经六月份了嘛。就是距离下窗，不管说今年下窗推不推迟，都会有一些消息已经出来但就目前的新闻来看，嗯，我觉得球员身家缩水的这个状况是比较严重的。像之前，嗯、呃，大巴黎五千万就买到了伊卡尔迪，这个在可能在去年的转会市场上是不可想象的
2: 。对，其实这个状况已经比我想的要乐观了。我本来是想，我可能觉得整个夏天在。整个呃财政结构，大家财政可以看得比较清楚，之前都不会有什么重大交易的，因为首先，嗯，欧足联对于 FFP 的一个新的政策是对今年这个状况是怎么进行豁免的，其实他还没有给到一个具体的呃那个方案，呃，而且大家都有亏损，啊、呃，大家还面临着可能要归还部分转播收入的情况下，我本来以为连大巴黎也也不会说这么快就下手的，但大巴黎一下子甩出去五千万，我已经觉得很惊讶了。呃、嗯，包括维尔纳那个，嗯，即将呈现的这个交易，那、嗯、我这两家俱乐部都有一个共同的特点，就是都有一个好爸爸。在今天节目里面，德拉蒙挂也把他们叫做了 Sugar Daddy， <笑>这个称呼也蛮搞笑、啊。对。所所以说，我觉得可能真的在后面，嗯，在这个夏天可以引起风浪的，只有这些有好爸爸的球队了。重点的话，就是大巴黎、切尔西或者曼城这些俱乐部了。
1: 嗯，说明地主家还是有一些余粮的，尤其是我觉得在这种疫在这种疫情的影响下，可能会让俱乐部之间那个贫富差距拉得更大。对
0: ，就是一方面
1: ，就是、一方面可以看到这些富豪俱乐部还是在大手笔的砸这些呃巨星、巨星球员，然后另外一方面，可能你会看到小俱乐部，尤其是我觉得英超吧，可能表现的比较明显，因为。之前之前的几个转会窗口，我们会看到英超的一些中下游俱乐部也能甩出比较高的金额去完成球员的转会，但是我觉得在今年的下窗很可能很难看到这样的场景嗯
2: ，是的，而且尤其你可以从另一个角度来想，很多俱乐部包括皇马和巴萨球员都已经降薪了。那么我这些球员降薪是为了维持你俱乐部的一个一个正常开销的。如果你到夏天再去甩多少钱去买一个人？那其实是一个放、嗯、放到我们自己身上，也会觉得这件事情会很不爽。所以不管是从道义上还是从财务上讲的话，可能再去大笔的花钱买人都不是很合适的
1: 。嗯，我是之前看，嗯，忘了是毕马威还是德勤，中间有个报道，报、呃、报告中其实有提到这一点。然后他那个报告中给的数字是，就是他说十个欧洲的主流联赛，包括了呃五大联赛，然后英冠。葡超这种比较主流一些，呃，比较知名度比较高的一些联赛，而十个主流联赛里头有 4,180 名球员。然后如果说今年的联赛不能重启的话，那可能总体的身价缩水会达到100亿欧元，会下降 26.5% 然后如果说今年的这个赛季还能够重启继续然后完成的话，它可能会下降，就是下降的幅度也会达到66亿欧元。然后会下降百分之十七点七，这个数字其实还是令人比较令人瞠目结舌的
2: 。对，但从另一个角度来讲，我会比较希望这次疫情给市场降在合理的降温吧，因为我觉得在疫情发生之前、嗯，这个市场已经有点呃过于疯狂了。一些球员可能刚刚有一点点表现，就已经身价达到了五千万英镑以五千万欧元或者英镑以上了。那其实，对很多俱乐部来讲，在进行盲目的投入，其实并不是明智的。嗯
1: ，确实。那既然，因为你也正好聊到了这个，呃，疫情可能对挤掉足现代足坛的一些泡沫能起到的作用，那你会觉得这次疫情对于中国足球也会起到相同的作用
2: ？呃，挤泡沫其实不管有没有疫情，也已经是。至少在足协管理层面已经是一个共识了，因为在嗯嗯、呃，因为在疫情之前，大家开会就已经决定要嗯进行这个限薪了。那么疫情来之后，足协又发布了一个限薪降薪令，只能说是一个助推吧，因为其实有点无厘头。就是球员，包括有球员自己发声也说，我们工资本来就不是指望呃观众给我们发的，我们就是指望母公司直接给书写的。呃，你现在让我们降薪，其实挨不着。我们降不降薪是碍不了大局的，但嗯，在一个嗯大家都达成共识要降薪的一个情况下，这可能是一个助推的因素。但是想彻底挤掉泡沫，我觉得是不可能的。这个在我们的职业联赛彻底转变观点之前都是不可能的。只要我觉得只要是我们的职业联赛还是以给母公司打广告为目的的话，那么其实母公司会一直投出一些超越超出这个俱乐部的。呃，承载范围的一些投资，因为反正这个俱乐部亏不亏损也无所谓，我由我这个 Sugar Daddy 进行买单
1: 。嗯，确实，就是在我们可能呃，中国的足球，中国职业足球能够进行真正的职业化和市场化之前，这种嗯存在的泡沫都是很难以一下子，因为哪怕说因为疫情这样一个影响巨大的黑天鹅事件，就能直接挤掉，直、呃、直接挤掉的。
2: 嗯，是的。OK，
1: 那特别谢谢橘猫老师今天的分享，确实是，哎，感觉又上了一个 online session。
2: <笑>这个、这个、这个呃，没有了。其实大家互相学习，我觉得跟你聊之前，我也聊聊的时候，我自己也有很多收获
1: 。嗯，然后之前也提过，我们成立了一个体育观察者系列联盟，这个联盟里呃，不仅有 Free Kick， 还有橘猫老师的橘猫看球。然后还有滑轮的翻转体育也非常推荐大家去收听他们的节目。然后橘猫老师还有一个自己的公众号叫橘猫看球
2: ，对的，啊、哎、欢迎大家如果对这方面内容有阅读需求的话，啊、呃、可以来关注一下我的这个公众号里面写的一些文章做的一些研究
1: 。那我们今天的节目就到这里，特别谢谢橘猫老师来参加这一期节目，那我们下一期再见
2: 。谢谢，再见。
3: A minute, all good just a week ago. Crew at my house and we party every weekend. So on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone, got no patience 'cause I'm not a doctor. Go, why is you lying? Why you Mufasa? Yeah me Casa Sukasa. Gotta strip it like Gaza. Got so high off volcanoes, now the flow is so lava. Yeah we spit that saliva. Iphone got messages from Viber. Either the head is so high, girl, or we let Vagons be Vagons. My God, you pay for your friends? I'll take that as a compliment. Got a house full of homies, while I feel so the opposite. Incompetent ain't that half of it. Saturdays with Young Lavish. The saddest shit is I'm bad as it means they took from the cabinet. Sorry, I'm just scared of the future. Until 2005, I got your back. We can do this. 2005. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up.、Hello. Hold up. 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 Hold
0: up. Hold 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 up
3: Care what people thought, but now I care more. And nobody out here's got it figured out. So therefore, I've lost all hope of a happy ending. Depending on whether or not it's worth it. So insecure, no one's perfect. We spend it with no shame. We blow that like old train. We in here like Rogaine or leave it like Cobain. And when I'm long gone, whole crew singing swan song. 'Cause we all just ticking time bombs. Got a Lambo like LeBron's mom, and no matter where all of my friends go,、yeah. Emily fam and Lorenzo,、yeah. all of them people my kinfolk. At least I think so.、Yeah. Can't tell. When the checks cleared, they're not here 'cause they don't care.、Okay. It's kind of sad, but I'm laughing. Whatever happens, assassins are stabbed in the back of my cabin. Labrador, yapping. I'm glad that it happened. I mean it. Between us, I, think there's, I think there's something special. And if I lose my mental, just hold my hand. Even if you don't understand, hold up. No matter what you say or what you do, when I'm alone, I'd rather be with you. Fuck these other niggas, I'll be right by your
0: side till 2005. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. A lot. A lot. A lot. A lot.